0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 15 de La fille qui dévorait les livres. On s'approche de la moitié et il s'intitule Naqi. Jara fut la plus rapide, elle bondait en avant l'arc au poing. « Je vais libérer mon frère », gronda-t-elle. Le hurlement sauvage qui s'était élevé du poids avait surpris les chevaux et jeté le trouble parmi les cavaliers. Les animaux hennissaient et bavaient, et les hommes désarçonnés tentaient de les calmer sans succès. Les bêtes avaient peur, une peur folle et irrationnelle. Arrête-toi hurla Barras. Mais la jeune fille courait déjà vers le temple. Le guerrier jura, puis sortit lui aussi à découvert. Non Attendez Protesta Naké, incapable de bouger. Jara courait vers la vallée, la corde de son arc tendue devant elle. Elle visa en adressant une prière silencieuse au prophète et décocha une première flèche. Le guerrier étranger près de son frère Jésir s'effondra. Merci Allah de guider ma flèche avec assurance, murmura Jara en cochant à nouveau. Affolés, les chevaux dévalaient la pente en direction du village. Tous, sauf un le destrier blanc du capitaine Angiste, qui ruait et se cabrait, hennissant de terreur. Les mercenaires, les genoux serrés, le buste droit et les bras tendus, étaient le seul à s'être maintenu en selle. Derrière lui, la mule lui échappa des mains et la mystérieuse silhouette qu'elle portait tomba à terre. Quand elle se releva, le fin visage d'une jeune fille aux cheveux roux apparut entre les plis du manteau. « Arienne !» hurla, Naké reconnaissant son ami de domutule, « Ariane, j'arrive !» Il s'élança à son tour vers les ruines et la petite chapelle. « Par le prophète, quelle est donc cette folie ?» pensa Jara en décochant une seconde flèche qui, tombe, qui touche à sa cible. Naquet dévalait la pente, quand pour la seconde fois le monde sembla s'affliger. Le garçon fixait le visage épouvanté d'Ariane, se demandant comment affronter tous ses ennemis. Quand, à quelques mètres de lui, la rangée d'arbres sembla soudain se fissurer. Nake s'immobilisa, on devinait une présence parmi les sapins Une ombre plus sombre que les autres Un museau gigantesque, deux yeux de braise De la fumée s'échappant des naseaux C'était un cheval, noir comme du charbon Haut comme deux étalons, avec des pattes larges comme les piliers d'un temple On aurait dit une statue Et pourtant, Nake aurait pu en jurer, il était fait de muscles et de chair Il dégageait une intense chaleur sa crinière était longue et raide comme du lierre grimpant sur le tronc d'un grand chêne. Des poils longs comme la barbe d'un bouc pendaient de son menton, tels des boucles de fer forgé. Le démon lui faisait face. L'animal tourna lentement la tête et le fixa. Naquet devint pierre, puis sembla se figer en glace. Le cheval souffla. Des volutes de fumée se dispersèrent sous la pluie. Je vais mourir, pensa Naqué. Il s'aperçut qu'il n'avait pas peur. Le gel se transforma en un frisson brûlant. Son cœur battait vite, frénétique. Sans faire le moindre geste, il respira lentement. Le cheval, caché dans la forêt, souffla à nouveau, découvrant d'énormes dents ivoires. Il s'avança en écartant les branches les plus basses des sapins qui le protégeaient. Il ne veut peut-être pas me tuer, se dit Naki. Le cheval frappa un sabot à terre, projetant des étincelles. Il veut moi. En vacarme s'éleva du temple. Des bruits, des cris, mais Nake les ignora. Son regard était perdu dans les yeux noirs et brillants de l'étalon. Des pierres précieuses. D'un noir flamboyant, le destrier d'un noir flamboyant. Le destrier passa à côté de Nake, lentement se placer entre le garçon et un tronc couché et se tourna pour le regarder. Ses énigmatiques yeux luisants, magnétiques, « Comme le fer en fusion de la forge et de son père. »« Naquet décela dans la profondeur de ses yeux quelque chose qui ne pouvait être vrai. »« Son regard restait fixe et impassible. »« Le cheval frappa à nouveau la terre de son sabot. J'ai compris, accepta alors Naquet avec enthousiasme. »« Ne bouge pas. »« Il s'approcha du tronc abattu, les jambes raides et dures comme des tuiles d'ardoise. Il sentait la chaleur émanant du corps du cheval. » Vous voyez les énormes muscles de l'animal frémir sous le manteau couleur de nuit. Il fut enveloppé par l'odeur de la forêt et des montagnes après-puissantes. L'odeur de l'inconnu, du mystère. Sans réfléchir, le garçon grimpa sur le tronc, tendit la main pour effleurer le dos du cheval et le sentit vibrer comme la corde d'un luth. Le cheval frappa pour la troisième fois la terre de son sabot. Maquet ferma les yeux, s'appuya sur cette incroyable apparition et se hissa. Soudain, il eut comme une rupture, ou une fusion. Son cœur devint immense, sa respiration, l'eau sur sa peau, le vent dans les narines, un monde unique. Le garçon secoua la tête et rouvrit les yeux. La pluie battait son visage, le vent lui fouettait les joues. Il agrippa fermement la, cr- la crinière du cheval noir. Que se passe-t-il se demanda Naqué. Des cris, des bruits. Autour de lui, la réalité fit à nouveau éruption dans un tourbillon de violence. « En avant !» cria Nake. Entre ses jambes écartées, il lui fait mal, sur ce dos large comme le plateau d'une charrette. Nake perçut toute la force et la rapidité de l'animal. En un instant, ils foncèrent sur les soldats. En quelques foulées, ils les renversèrent. « Courage Barras, En avant voilà !» hurla encore Nake. Stupéfait, le guerrier franc leva un regard incrédule. Puis il poussa au ciel un hurlement sauvage. Nake vit les autres guerriers pointer leurs arcs. Le cheval se crabra, les pointes des flèches glissaient sur lui sans le blesser. Puis le colosse noir baissa la tête et chargea. Hurlant de peur et d'excitation, Naquet ferma les yeux et se cramponna à la crinière. Survint alors une chose étrange. La pluie, le tumulte, la peur, la bataille, tout s'évanouit et un grand calme l'envahit, comme si le contact avec la créature immense provoquait en lui une harmonie absolue. Il percevait les mouvements autour de lui et restait vaguement conscient d'être au cœur d'une bataille. Mais chaque mouvement du cheval, les sauts, les charges, les écarts, lui parvenait étouffé, distant. Il distinguait ses amis parmi les visages inconnus, mais rien d'autre. Il n'arrivait pas à comprendre si c'était lui qui guidait le cheval ou le contraire. Sans même s'en apercevoir, il se retrouva entre les murs du temple. Autour de lui s'élevaient à présent des cris de terreur, et l'instant d'après s'abattit le silence. La bataille était finie. Les sabots résonnaient bruyamment sur les pierres. Nerveux et encore plein de rage, le destrier piaffait sur le sol de mosaïque qui décorait le centre du temple. Chaque fois que les sabots s'y posaient, il projetait des bris de tessons colorés. Naquet regarda autour de lui. Il ne restait aucun ennemi debout. Ça va, ça va, murmura-t-il. Nous avons gagné. Du calme, du calme. Mais le cheval noir était loin de s'apaiser. Derrière les colonnes du temple surgirent Jara et son frère, puis Barras. Le cheval les en quai. « Tout doux, tout doux, ce sont des amis !» implora Naki. « Descends de cet animal, mon garçon !» l'exhorta Barras. « Je ne peux pas, c'est trop... Et s'il ne se calme pas ?» L'énorme destrier continua à piaffer, les nois... naseaux dilatés et frémissants. Il émit bruyamment, recula et se retrouva bloqué contre le mur du vieil édifice. Soudain, Il se cabra, naquait hurla. Quand les sabots antérieurs retombèrent à terre, le sol du temple résonna comme un gigantesque tambour de pierre. Le choc des sabots fracassa d'autres dalles et tessons de mosaïque. Un morceau de dallage s'affaissa. Le cheval s'écarta, se cabra à nouveau et retomba sur le sol. D'autres pierres s'écoulèrent, découvrant une sorte de cavité souterraine. Alors seulement, le cheval sembla se calmer. Il donna quelques coups légers de ses sabots ensanglantés baissa la tête attendant frémissant « Descends !» hurla Barras « Tout de suite !» Naké ne se le fit pas dire deux fois il sauta à terre il observa le delage éclaté regarda sans les voir les cadavres des ennemis puis les visages de ses compagnons enfin il se retourna et réprima une réaction instinctive de fuite et tendit la main pour caresser le museau du colosse il retrouva alors le contact avec les yeux brillants sa main se figea en l'air « Écarte-toi Garçon, va-t'en »« Chut Chut !» répéta Naquet. Il parlait aussi bien à ses amis que cheval. « Baissez les armes !» dit enfin Naquet d'une voix lointaine. « Il est avec nous !» Le lendemain, Domitia se rend, ne se rend pas à la bibliothèque. Après ce qui s'est passé dans la forêt, elle a bien trop peur. Et elle est troublée. Elle n'a aucune envie d'en rencontrer Monsieur Antonino. Après, pas après avoir vu les ruines le long du sentier dans les bois et le loup. Ces choses-là ne sont pas normales. Ce n'était pas son imagination. C'était vraiment effrayant. Aussi, Domitia a décidé de ne plus voir Monsieur Antonino, sans même le prévenir. Elle reste enfermée chez elle toute la journée, en se demandant si le vieil écrivain n'allait pas venir frapper à sa porte. Dans un village aussi petit, il n'est pas difficile de savoir où les gens habitent. Monsieur Antonino l'avait même peut-être suivi un jour jusqu'à chez elle. Peut-être a-t-il envoyé une de ses filles. La pie, oui. Domitia l'a vu comme elle a vu les corbeaux perchés sur la bibliothèque, comme elle a vu le loup. Monsieur Antonino était garde-chasse. Mais monsieur Antonino ne vient pas. Et le téléphone ne sonne pas. C'est vrai que Domitia a fait en sorte qu'il ne sonne pas. Elle l'a dépranchée pour rester isolée pendant toute la durée d'ouverture de la bibliothèque. Le soir, elle s'endort avec la lumière allumée. Et le lendemain, elle va à l'école comme si de rien n'était. Tout est normal. Tout est à nouveau à sa place. Madame Colino distribue les devoirs d'italien. Elle lit d'abord le nom de l'élève, puis non sans et non sa note. Elle tient le devoir de domicile en dernier. C'est un simple. Elle le reçoit comme une gifle et fixe, stupéfaite le chiffre écrit en rouge. Quand elle s'élève de son pupitre pour aller chercher sa copie, elle croit entendre des récalmements dans son dos. La lectrice de l'année a eu cinq. Le premier cinq en italien de toute sa vie. « Cela ne te ressemble pas. »« En effet, observe Madame Colino qui a l'air plus embarrassée qu'elle. »« Tu n'étais peut-être pas concentrée ?»« Non, non, je ne comprends pas, » répond la fille qui dévore les livres. « Elle est toujours concentrée. C'est une bonne élève. »« Elle ouvre le devoir. Regarde les annotations de l'enseignante. »« Tu vois, ta rédaction a un début très lent, » explique Madame Colino Et on ne comprend pas où tu veux en venir. »« Toute cette partie-là, on pourrait très bien l'enlever, » C'est très répétitif, et à part quelques petites erreurs ça et là, le problème de fond est que ton devoir, dans l'ensemble, ne ressemble à rien. « Ça ne ressemble à rien », se répète Domitia. C'est la phrase qu'elle a dite à M. Antonino au début de son récit. « C'est comme si tu n'avais rien eu à écrire. » Domitia se souvient du sujet. Il lui semble avoir eu des choses à écrire. « Ça ne ressemble à rien », la blesse énormément, profondément pardon. « Elle a vraiment dû peiner, Monsieur Antonino, quand elle lui a fait cette remarque sans même penser. » Elle retourne à sa place, s'asseyant bien droite sur sa chaise. « Qui frappe par l'épée ?» lui chuchote le perfide. « Giacomo, périra par l'épée. »« Que veux-tu dire Excuse-moi » Personne ne sait qu'elle a blessé Monsieur Antonino, mais le petit sourire de Giacomo semble en dire long. Domitia s'enferme dans un silence obstiné. « Il est difficile de digérer la critique. Difficile et douloureux. » Elle pense à M. Antonino. Qu'a-t-il pu imaginer quand il ne l'a pas vue à la bibliothèque Combien de temps l'a-t-il attendu Peut-être a-t-il essayé de lui téléphoner Est-ce de sa faute si elle a eu un 5 Et voilà c'est la fin de ce 15 chapitre j'avoue que à la fin quand euh, Domitia réalise qu'elle a été assez blessante ben, ça me fait de la peine pour, euh, pour elle comme pour monsieur Antonino le fait qu'elle, euh, qu'elle réalise vraiment ce qu'elle a fait et euh, j'avais pas réalisé non plus au final donc, euh, donc ça, c'est blessant aussi pour moi un peu je trouve en quelque sorte c'est comme si que je comprenais tout ce qui se passait. Euh, donc je sais pas si vous, c'est si vous, vous avez réagi un peu comme ça. Euh, du coup, on se retrouve demain pour la lecture du chapitre 16. Le chapitre arrivera plus tard. Euh, sûrement fin d'après-midi, parce que je pourrais.. Je pourrais pas le, le lire avant. Et euh, et donc à partir de la semaine prochaine, il n'y en aura plus pendant un mois, sauf... Non, pardon, euh, il y en aura deux fois par semaine euh, pendant un mois, seulement deux fois parce que je pourrais pas... J'aurais pas le temps de faire plus, voilà. Euh... Et puis là, on est arrivé à peu près à la moitié du livre, donc... Euh... Donc dans, dans quelques semaines, enfin dans plutôt un mois et demi je pense, on aura fini la lecture de La fille qui dévorait les livres. Voilà.